1: Daar heeft ze gelijk in. En We kunnen nog meer wakker liggen, denk ik, uh, als uh, top en, bedre- en BV Nederland van, het, uh, van, van cyber. Want als je op momenteel kijkt, dan denk ik dat we niet uh, de red race aan het winnen zijn... Uh, okay. tegen cybercrime.
0: Heel boeiend. Gaan we zeker later uh, het nog uh, meer over hebben? Tweede, wat ik uh, echt van je wil weten. Zouden uh, mensen in de bestuurskamer. niet meer wakker moeten liggen. van al die data die consumenten maar weggeven. zonder er echt iets voor terug te krijgen? Dat is ook
1: zeker een item. Ja, ik geloof ook dat uh, elk bestuur moet nadenken over de rol van data en uh, wat je eigenlijk van je klanten vraagt... en hoe ethisch je met die klantdata omgaat.
0: Ja. Want ik vraag het ook omdat uh, Valérie, dus de gast die ik gisteren had... die nou, had wel een beetje twijfels of er in de bestuurskamer... daar van dat tweede een voldoende
1: topic uh, is op dit moment. Wat vind jij? Ik denk te weinig. Ik denk uh, dat heel veel zaken uh, inderdaad... Uh, ik vond gisteren de uitdrukking van Valerie prachtig... naar de chef bezemkast uh, worden gedelegeerd, ja.
0: En is dat er bij KPN dan ook zo?
1: Nee, absoluut niet. Okay. Nee. Bij ons is zowel cyber als data en AI zijn echt boortopics. Ja. Maar ja, wij zijn er ook van.
0: Dat, dat, dus je moet wel? <laughs> dus wel. Ja. Oké, okay, maar je ziet dus wel dat daar gewoon meer aandacht voor moet zijn. Ook voor die consumenten die we ook moeten beschermen met zijn data. Ja, absoluut. En hoe doe je dat zelf? Want het staat op jouw Twitter-account, geloof ik, dat je... Wat ben je ook weer? Er dus staan heel veel dingen staan erbij. Maar je bent ook slightly nerdy. Heb je er zelf bij gezet? Ja, dat klopt. Dus ik denk dan, dan kan je heel goed uh, alles technisch kan je managen. Uh, scherm je jezelf dan ook heel erg
1: af? Nee, dat doe ik niet. Ik zoek juist uh, input. Dus ik uh, hou heel erg van praten met mensen en uh, luisteren naar mensen. En ik ben, uh, ik zei eerder, ik ben een ingenieur, ik pas toe. Dus dat begint met uh, <laughs> vragen om input. Dus. Uh, nee. hey,
0: ik dacht van misschien zit jij dan wel op Signal in plaats van WhatsApp. En ik ging natuurlijk even met je contacten. En toen vond ik je niet in
1: Signal en wel in WhatsApp. Ja, dat klopt. Nee, ja. ik heb Signal trouwens wel gedownload inmiddels. Maar. Uh, <laughs> helemaal na deze uitzendingen van gisteren en zo. Maar uh, uh, nee, ik zit op WhatsApp. En ja, slijt in nerdy is gewoon dat ik wel heel graag uh, wil weten hoe dingen werken. En uh, dat heb ik mijn hele leven al. En uh, en dat vind ik ook het interessante aan data. En ik hoop uh, dat veel meer mensen dat blijft interesseren.
0: Laten we straks uh, verder praten ook over die data en hoe jullie daar dan mee omgaan. En ook met die machtsbalans uh, omgaan. Maar eerst eventjes over uh, de grootste verandering in jouw business. Hè? Want je loopt natuurlijk al heel lang rond in de telecom. Je hebt heel lang voor Timomo gewerkt. Vanaf 2019 zit je in de board van KPM. Wat is dan de grootste verandering als je kijkt
1: naar die business over een aantal jaar? Nou, Dat de complexiteit natuurlijk enorm is toegenomen. Dus als je kijkt nu naar uh, bijvoorbeeld naar bedrijven... heel veel die brengen hun data en applicaties buiten het bedrijf. Je ziet natuurlijk ook dat bedrijven toegang geven aan leveranciers... aan klanten om zelfservice te doen. Je ziet dat bedrijven steeds meer devices connecten. Dus uh, IoT, sensoren, et cetera. Dus eigenlijk wordt het netwerk steeds complexer. En dat kun je dus niet meer zonder data en AI ook uh, managen. Uh, uh, en yeah. de need for speed... He, de, 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 dus de behoefte aan snelheid is enorm toegenomen. Mm-hmm. He, we kennen allemaal de voorbeelden van uh, thuis zitten te werken. Je kids komen thuis en die gaan Netflix en gamen. Ja, en jij uh, wordt irritant. uit je videocall gehaald. <laughs> ja. Dus we zien dat de behoefte uh, voor snelheid enorm is toegenomen. En ook de cyber, het, het cyberrisico is echt enorm toegenomen. Ik ik sprak met politie, is een klant van mij. Die zei van, ja, de inbraken gingen misschien... met de lockdown naar beneden. Maar uh, cyber uh, ging exponentieel door. En dat zien wij ook letterlijk. Dat zien wij bij onze klanten. Dat zien wij uh, richting KPN. Ja.
0: Dus moeten jullie eigenlijk op heel veel borden schaken. Jullie zijn dus veranderd eigenlijk in een connectiviteitsbedrijf, denk ik. Ja, klopt. Dus jullie organiseren echt een platform voor grote bedrijven. Nou, ben jij natuurlijk van de zakelijke markt, dus dan heb je de eenpitters... maar ook dus de grote bedrijven. Kan je eens een voorbeeld geven van een groot bedrijf,
1: wat jullie dan doen? Bijvoorbeeld een NS. Nou, wat we we daar doen is, daar managen we het hele netwerk. Dus alles wat geconnect wordt aan het netwerk, dat doen we natuurlijk samen met NS. We managen daar ook de werkplekken, zorgen dat iedereen veilig kan werken. Ook op elk device en vanaf vanaf elke plek. -hmm. En uh, wat we daar ook doen uh, met data en AI is continu dat netwerk met duizenden checks checken of het netwerk het overal doet.
0: Ik ik, ik las ergens 80.000 checks per minuut. Dat klopt. Dat is echt gigantisch veel. veel,
1: Gigantisch veel, ja. En dan checken we continu, doet het netwerk wat het moet doen... en uh, is het netwerk veilig?
0: En en als dan uh, iets misgaat, wat
1: wat moet er dan gebeuren? Of wat zou er bijvoorbeeld mis kunnen In veel gevallen zie je dat het geautomatiseerd ook wordt opgelost. Dus dan uh, lost ook uh, uh, de automatisering het op. En in sommige gevallen uh, moet er menselijk ingrijpen worden gedaan.
0: Die menselijke maat is dus wel altijd belangrijk. Want dat uh, besprak ik gisteren ook met Valerie. Vaak ontbreekt dan die menselijke maat en wordt alles door computers gedaan... en dan raak je eigenlijk de controle kwijt. Maar dat is dus niet zo.
1: Nee, je je moet moet zelf... uh, En ik vind dat de NS dat ook uitstekend doet. Die heeft zelf enorm de regie... -hmm. over uh, op welke data wat soort uh, besluiten worden genomen... en wat soort besluiten automatisch worden genomen. uh, Dus je moet zelf goed nadenken... Data is er in principe om uh, te ontlasten. Om dingen gemakkelijker te maken. En, uh, maar of om uh, goede besluitvorming te ondersteunen.
0: Wat ik wel mooi vind. Uh, je hebt in een interview jaren geleden gezegd... dat KPN op een tijdbom zat van oude technologie. En eigenlijk wat je nu beschrijft is dat gewoon totaal omgedraaid.
1: Nou, we, zijn, we zitten daar nog wel middenin. Met name voor de grootzakelijke klant. Hè. Uh, dus uh, wat... Onze strategie is heel erg dat je niet afhankelijk wordt van één leverancier als klant. Ook niet als bedrijf. Uh, En dat we eigenlijk iedereen naar standaarden brengen. -hmm. Omdat je dan eigenlijk gebruik kan maken van de innovatiekracht van anderen. Op het gebied van cyber, van updaten, van patchen, et cetera. En dat je dus met standaard bouwblokken... eigenlijk de netwerken van de toekomst kunt bouwen. En ook de bedrijfsmodellen. En dat is dan
0: ook de reden dat de cijfers die jullie gisteren presenteerden... de kwartaalservers, jullie CEO zat ook bij mijn collega Bas van Werven in de uitzending... dat dat MKB-segment nu groeit met 2,9 2,9 procent. Ja, ja. Heb je dan, ik zie jou al lachen.
1: Ja, zeker want... Is dat toch een beetje yes? Want... Ja, dat is zeker yes. Want mijn opdracht was terug naar groei met KPN. Ja, en, en uh, ik heb voor KPN gekozen omdat het gewoon national pride is voor mij en uh, een nationale trots. Maar ook omdat het uh, een van de meest ethische telecom operators ter wereld is, die echt uh, bezig is met uh, sustainability doelstellingen en uh, geen greenwashing, echt oprecht bezig daarmee...
0: Ja. Dus, dus, is, uh, dus die twee dingen waren voor jou ja. heel erg uh, belangrijk. Dus dat is dat yes. Maar die grote zakelijke klanten, die moeten dus nog wel uh, gaan... Die zijn, we dat nog, punt.
1: die zijn we nog aan, uh, aan het migreren naar standaard uh, producten. En uh, op dat moment uh, kunnen die ook uh, op een goede manier... bij ons uh, verdere producten uitbreiden. En, uh, wat
0: en dan, ik zeg, dan hoop je dus ook dat die lijn uh, doorzet. Ja. Heb je ergens ook een beetje iedereen uh, uitgelachen? Want toen jij deze positie aanvaarde... Mh, nou, waren mensen ook wel wat verbaasd van dat hoofdpijndossier... KPN.
1: Nou, ik ja, moest dat ze daarin stapt. Ja, ik, ik hou er zelf al van van een uitdaging. Maar dus inderdaad, veel mensen die ik vertelde, ik ga bij KPN de zakelijke markt doen, die zeiden, jij durft. Maar uh, ik zag alleen maar potentie. En dat is misschien uh, slightly nerdy. Ik zag uh, de middelen, de mensen en uh, de opportunities. De
0: Big, Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Marieke Snoep, chief business market... en lid van de Raad van Bestuur bij KPN. Laten we nu echt wat meer gaan inzoomen op data. Hè? Want jullie zijn eigenlijk ook natuurlijk een databedrijf. En door alle slimme apparaten die we gebruiken en ons online gedrag... Eh, bezitten bedrijven steeds meer informatie. Wat is nou de, die datahonger het belangrijkste motief...
1: waarom bedrijven al die data willen hebben? Ik denk dat sommige bedrijven het geen eens weten... Dus oh. dat die meedoen aan de hype. Die denken, nou, data verzamelen. Maar waarom je nee, Echt, d- is dat zo? Nou ja, ik denk dat sommige. We merken ook in cloud-transities. Dan vragen wij natuurlijk, als de cloud goedkoper moet worden. Moet je natuurlijk ook wel data niet meer. Hè, je dataset kleiner en relevanter en betrouwbarer en. In ieder geval, moet natuurlijk voldoen aan de wetgeving. Dus dan zie je soms dat bedrijven ook wel data verzamelen waarvan ik denk van waarom verzamel je dit. Dus eigenlijk geen gedachte erachter. Van wat
0: doen we mee aan de hype? uh, En we verzamelen alles, maar niet selectief genoeg. Ja, dat denk
1: ik soms wel. Maar als je kijkt naar waarom verzamel je data, dat doe je in principe uh, over drie doelstellingen: allereerst relevant te worden voor je klant, kostenbesparing en eigenlijk invulling geven aan je je duurzaamheidsdoelstellingen als bedrijf. Je kan uiteindelijk betere beslissingen maken, toch? Op Absoluut. het moment dat je
0: dingen meet en kan combineren en kan voorspellen, dan kan je een betere beslissing nemen.
1: Absoluut. En ja, het gaat allemaal natuurlijk. Als je kijkt naar klanten, gaat het allemaal over gemak. Mm-hmm. Dus ik zeg altijd in mijn callcenters: niemand belt ons met een compliment. Dus als ze ons bellen, dan moet je in één keer goed geholpen worden. Nou, dat doe je natuurlijk met data. Ja. Maar nog liever voorkom je het belletje. En dat doe je ook met data. En dat doen we ook met data in ons netwerk. Dus als jij in de file staat en uh, iedereen belt naar huis... dan wil je niet dat jouw gesprek wordt onderbroken. Dus voordat jouw gesprek wordt onderbroken... uh, zetten wij dat gesprek al op een andere vrijere cel bijvoorbeeld, zodat jij geen... Je kan dat dan zo
0: op die manier voorspellen... doordat je die knooppunten ziet en dan ga je dus eigenlijk... Ik zal daarover nadenken volgende keer. Als ik in de de file sta, dan denk ik, kijk, uh, dat is dan uh, geregeld. Dit is dan voor jullie eigen klanten, uh, dus de de consument zoals ik... die dan aan het bellen zijn, maar als je kijkt naar de grote klanten... je hebt eerder al beschreven wat jullie voor de NS doen... maar hoe kunnen jullie de andere grote partijen helpen... met belangrijke maatschappelijke vraagstukken ook oplossen?
1: Nou, als je kijkt dan... Uh, uh, allereerst, wij bieden dus access en connectiviteit. overheen zetten wij wat we noemen veilige netwerken... en een veilige werkplek. Mm-hmm. En uh, waar wij nu ook heel erg mee bezig zijn... is veilige data-uitwisseling. En dat doen wij met uh, een data-exchange. Dus daar zijn we ook als KPN mee bezig. En dat betekent niet... Wij doen niks met die data. Het enige wat wij faciliteren... is dat de data veilig kan worden gedeeld. Mm-hmm. En... Uh, Uh, Dat betekent dat dat je de data uit applicaties haalt. Als je het dan over de energietransitie hebt... dan is het natuurlijk handig als je de data van alle meetinstrumenten... maar ook bijvoorbeeld van een toon echt uh, uh, centraal zet... zodat je eigenlijk de vraag en het aanbod uh, optimaal kunt matchen.
0: Kan je je dat uitleggen aan aan de hand van bijvoorbeeld een klant uh, van jullie Eneco... He, die, die, die werken natuurlijk ook aan die energietransitie... dankzij het platform wat jullie dan uh, organiseren. Wat, wat kan Eneco dan met al die data?
1: Nou, wat, uh, 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 wat Eneco kan met die data... is dat je, wat je eigenlijk wil weten natuurlijk... Is van wat is het aanbod van de energie? Hoe wordt het energie in de huishouden uh, gebruikt? Uh, hoe, uh, uh, wat is de energieproductie? Wat is het weer? Wat is het dat wordt dus de vraag op uh, energie. En als je al die databronnen die nu los in applicaties zitten... en die eigenlijk de data-eigenaren niet met elkaar delen automatisch... als je dat faciliteert... Mm-hmm. en nogmaals, de data-eigenaar blijft eigenaar van de data. De data-eigenaar besluit ook hoe de data mag worden gebruikt... en in welke situaties. En uh, die, kan, die blijft ten alle tijden dat noemen we datasouverainiteit. echt owner van de data... Mm-hmm. Maar die deelt wel de data om een grotere, wat je noemt, uh, use case te faciliteren. Ja. En dat is dus uh, het echt optimaal uh, balanceren van dat netwerk.
0: Maar, maar zou bijvoorbeeld uh, op basis van al die data ene kan mij ook tips kunnen geven? Ja,
1: absoluut. Leg dat eens uit? Nou ja, dat, dat allereerst moet jij natuurlijk een opt-in hebben gegeven dan. Dus ja. stel je voor, je hebt een toon. En met die toon uh, zeg je van, uh, ik geef een opt-in. Dat mijn data mag worden gebruikt om, uh, om eigenlijk het energienetwerk beter te managen. En uh, je kunt dan ook kiezen: van, mag ik, hè, doe ik een opt-in om proactief advies te krijgen? Nou, je kunt je voorstellen dat dan bijvoorbeeld de batterijen worden gemeten in jouw huis. Uh, als je die hebt, uh, mm-hmm. met, met warmtepompen of wat dan ook. Dat je, hè, en dat jou, uh, dat bijvoorbeeld jij de tip krijgt: van kun jij op dit moment, mogen we jouw wasmachine aanzetten? Je kunt dat zelfs besluiten dat het systeem dat voor jou mag doen. Ja. Dus op het ideale moment uh, dat wasje draait.
0: Ja, ja, dus dat is allemaal wat het uh, kan. En tegelijkertijd denk ik dat is dus een goudmijn voor al die bedrijven. He, dus voor een uh, Eneco, voor een NS de, die je eerder beschreef. Of voor jullie uh, zelf. Maar er is natuurlijk ook een keerzijde. Want uh, die bedrijven die al die data hebben, hebben enorme macht. En kunnen ook uh, manipuleren. Hoe kijk jij naar die machtsbalans?
1: Nou, ik denk dat uh, het gaat allemaal natuurlijk over van... is het nog open, is het nog transparant en is het uitwisselbaar? Mm-hmm. En, en, en waar ik vind dat, uh, dat het minder leuk wordt... is natuurlijk dat je wordt ingesloten in een ecosysteem. Dat het ook onmogelijk eigenlijk is om te vertrekken. Omdat je dan je data achter uh, moet laten. En uh, ja, dat dat allemaal opgesloten is in een applicatie. En wat dat nog enger is, is natuurlijk als die applicatie... dan ook nog bezig gaat met jou zo lang mogelijk binden aan die applicatie. Nou ja, en dus
0: bijvoorbeeld ook je emoties uh, kent. Hè? Want daar ja. sprak ik met hoogleraar Valerie Frisse over... dat. Uh, Ik ik, ik doe dat dus met die gezichtsherkenning, maar daardoor weet Apple nu precies mijn emotie. Want ik doe dat elke dag meerdere keren, ook met betalen, lekker handig. Maar daarmee sla je dus alles van jezelf op en weet dus eigenlijk mijn toestel uiteindelijk beter. Apple weet beter hoe ik me voel misschien, dan dat ik dat zelf weet. En, En is dat iets wat jou beangstigt?
1: Nou, het beangstigt mij niet. Want ik, maar ik denk wel dat we ons daar heel erg bewust van moeten zijn. En dus uh, ik weet nog wat jaren geleden zat ik met een, uh, iemand die ongelooflijk digitaal was. En die was alle advertenties aan het wegklikken in Facebook. Toen zei ik van, jee, waarom doe je dat eigenlijk? Toen zei hij tegen mij van, nou, dan krijg ik steeds relevantere informatie. Dus ik krijg er iets voor terug om die data t- ja. te delen. Mm-hmm. Dus uh, ja, ik ben uh, zelf niet zo van uh, de advertenties en de advertenties wegklikken. Maar ja, blijft het in balans? Krijg je er voldoende voor terug als consument -hmm. voor het delen van die data?
0: -hmm.
1: Wordt jouw leven dan ook echt makkelijker gemaakt? Ik vind Waze wel bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Als je kijkt naar Waze, uh, daar participeren alle gebruikers... in het steeds beter maken van de de route die je je gaat rijden. En daar krijg je er dus wel echt iets voor terug.
0: is het ook belangrijk dat uh, bedrijven... en hoe doen jullie dat eigenlijk bij KPN? Hoe hoe zorgen jullie dat al mijn data... dus dus de de consument die die met jullie belt of of zakelijk of wat dan ook... hoe uh, regel je dat die data ook gewoon van mij blijft... dat ik daar de regie over heb?
1: Nou, in principe uh, alles. Je hebt natuurlijk uh, alle GDPR-rechten. Dus uh, als je in mijn omgeving kijkt... dan zie je exact de data die die wij ook hebben natuurlijk... -hmm. Dus uh, en het is, ja, in principe, wij gebruiken de data alleen... om onze dienstverlening te verbeteren naar de klanten. Dus waar bellen de klanten over? Waar moet het netwerk worden geoptimaliseerd? Hè? Op, op basis van uh, klanteninformatie. Uh, mm-hmm. Dus, uh, dus het is, uh, de, er
0: zullen nooit Facebook-achtige toestanden bij jullie uh, kunnen plaatsvinden... of dat jullie iets doen met mijn gegevens om die... want het is natuurlijk allemaal waarde. Het is een goudmijn voor bedrijven, ook voor een KPM...
1: Nou, ik denk dat je moet... Het is een goudmijn. Wij geloven totaal niet in het verkopen van data. En van jouw data. Wij geloven gewoon in een duurzame klantrelatie. En dat betekent dat het gewoon met de menselijke maat moet en -hmm. dat dat de data dus jouw data is. Maar het lijkt me dus heel...
0: uh, Praten jullie daar dan veel over in de bestuurskamers? Want net vroeg ik, uh, van moeten we niet veel bewuster zijn... in de bestuurskamers uh, hoe we omgaan met de data van consumenten? Toen zei je, ja, maar bij KPN uh, doen we dat. Hoe hebben jullie daar dan de gesprekken over? Want je bent natuurlijk ook gewoon een beursgenoteerd bedrijf. Je hebt aandeelhouders, er moet winst gemaakt worden. En iedereen weet, het is een goudmijn. Hoe, 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 Hoe...
1: Vindt dat gesprek plaats? Bij jullie? Nou ja, het gesprek vindt dus euh, plaats over de as van hoe zorg je dat de relatie met de klant duurzamer wordt. Mm-hmm. En dat gaat dus heel erg over veiligheid. Het gaat over betrouwbaarheid. Dat zijn onze USP's. Dat, ja. hè, dus, dus hoe borgen we dat als allereerste? En, hoe, en daarna is het gewoon hoe word je en blijf je relevant voor je klant? En hoe kan data daarbij helpen? Maar data als goudmijn voor iets anders, dat zie ik niet zo.
0: Nee, want ik kan me ook voorstellen... dat het uiteindelijk geen goudmijn meer is voor bedrijven. Want het lijkt misschien nu een goudmijn... als je daar van alles mee doet en mensen mee manipuleert. Maar je ziet nu dat we toch wel in een soort... Uh, transitie zitten. Als ik ook even kijk naar mijn eerste gesprek met Marleen Sticker en met Valérie Frisse, die zeggen... we zitten eigenlijk nu op een kantelpunt... en het kan als bedrijf ook keihard in je gezicht uh, terechtkomen... als je dus niet goed omgaat met die data. Als je er niet ethisch mee omgaat,
1: ja. absoluut. Ja. En daar, daar geloof ik ook heel erg in. Dus ik denk dat uh, het moet in verhouding blijven. En het moet, uh, moet echt een win-win zijn. Een win voor de klant en een, een win voor, de, voor het bedrijf.
0: En is dat dan al een uh, advies wat je aan alle andere bedrijven hebt? Uh, want je zei in het begin uh, dat ze daar nog niet bewust van zijn... in de bestuurskamers, dat daar dus juist meer aandacht voor moet komen.
1: Ja, ik denk dat daar moet je continu over nadenken. Van hoe worden wij met data beter in onze bedrijfsvoering... duurzamer in onze bedrijfsvoering en relevant voor ons klant.
0: We praten straks uh, verder. Mijn gast is Marieke Snoep, chief business market... en lid van de Raad van Bestuur bij KPN. En uh, dan gaan we praten over al die cyberaanvallen... waar ze dus echt wel van wakker liggen daar in de bestuurskamer. Blijf luisteren. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Diana Matroos.
0: Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de data-maatschappij. Mijn gast vandaag is Marieke Snoep. Chief Business Market en lid van de Raad van Bestuur bij KPN. En het komende uur wil ik in ieder geval... nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk in hoeverre we technologisch te afhankelijk zijn geworden... van het buitenland en de hekaanvallen waar jullie mee te maken krijgen. Maar eerst wil ik je nog de kettingvraag voorleggen. Want onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En ik heb al een paar keer en haar gerefereerd, Valerie Frisse. Zij is bijzonder hoogleraar digitale technologie... en sociale verandering aan de Universiteit Leiden... tevens directeur van het SIDN-fonds. Ons gesprek is terug te luisteren in onze app. En ze had deze vraag voor jou.
1: Ja, Marieke, voor de, de liberalisering van de telecommunicatiemarkt... spraken we nog wel eens over universele dienstverlening. Hè. De, de taak die een bedrijf zoals dat van jullie had... ook om voor iedereen er te zijn te zorgen... dat er een, een open, toegankelijke en veilige infrastructuur... beschikbaar is voor iedereen. Dat, die discussies is laatst helemaal verdwenen. Ik geloof dat dat alleen nog maar voor vaste telefoons geldt, die verplichting. Maar zou je de gedachte van een universele dienst niet opnieuw leven moeten inblazen? En welke rol zouden jullie als KPN daar dan in kunnen en willen spelen? Nou, uh, dankjewel voor de vraag. Ik denk dat we als ik werk. ik werk zelf al meer dan 22 jaar in de telecom... en ik denk eigenlijk dat we die uh, gedachte nooit zijn verloren. Niet als industrie en niet als KPN. Dus als je kijkt, dan zetten we nu alles op alles... om iedereen te verbinden met een duurzame toekomst. Dat -hmm. zie je ook zelfs bij mijn conculega's in de markt. Dus wij rollen natuurlijk ongelooflijk veel glashuiden in Nederland... om om die snelheid te gaan leveren voor voor de toekomst en te zorgen dat iedereen echt kan deelnemen aan die digitale samenleving. Dus de,
0: het, het is niet verplicht, want die universele, universele dienst... die is alleen voor vaste telefonie, daar heeft ze wel gelijk, nou, toch?
1: De universele dienst was ooit uh, alleen voor de vaste telefoonlijn... en het ging natuurlijk heel erg over het recht om verbonden te zijn. Ja. En later is dat wat losgelaten, mocht het ook een mobiele telefoon zijn. Maar als je nu kijkt naar de overheid... dan richt men zich natuurlijk heel erg over dat verbonden... tegenwoordig betekent data. Een kind wat zijn rooster kan opzoeken op magister. Ongeacht van hoe arm of rijk zijn ouders zijn. -hmm. En kan meedoen aan school. Maar ik denk dus dat als je kijkt over universiteiten... Universele dienst op dit moment moet je ook breder kijken. Hoe dan? Want uh, we hebben, we hebben we, tijdens COVID hebben wij heel veel kinderen verbonden met hun uh, scholen. En uh, wij kregen zelfs van andere bedrijven de middelen, de computers. Die zeiden van jullie hebben de beste distributie, kunnen jullie die kinderen verbinden met deze computers. Want wat je tegenwoordig natuurlijk ook nodig hebt, is een uh, computer of een device om verbonden te zijn. Dus eigenlijk is de keten wat langer. Het gaat niet alleen over dat veilige en dat betrouwbare mm-hmm. internet. Wat er moet zijn. Uh, zodat iedereen inderdaad kan meedoen aan de maatschappij op alle manieren. Maar het gaat ook over, heb je dan uh, de devices die uh, die je ook nodig hebt? Ja, maar ook om het internet te kunnen betalen, want dat is natuurlijk ook het
0: probleem. Want een heleboel kinderen krijgen dan een laptop, maar dan konden de ouders niet het internet uh, betalen. Dus ja, dat is dan ook nog wel een uh, probleem.
1: Ja, en op op zo'n moment leef je dus het internet gratis.
0: Ja, dus dus, dus jullie hebben die gedachten wel. Uh, Nou nou kan ik me voorstellen dat we dit ook een beetje in het verlengde moeten zien... van hoe belangrijk het is om ook de regie daarover te houden uh, in Nederland. En dat vraag ik ook, omdat er natuurlijk steeds rondom KPN-overname... geruchten uh, zijn geweest. En de laatste is natuurlijk uh, Zweedse investeringsmaatschappij... EQT en het Amerikaanse Stonepeak Die wilden KPN overnemen, dat mislukte. Want jullie hebben gewoon totaal niet meegewerkt. Commissarissen ook niet. uh, Gewoon poot uh, staan. Gehouden. Uh, speelt dat dan ook mee? Dat jullie vanuit wat ethische bij KPN... ook uh, echt ook die Nederlandse waarden willen behouden?
1: Nou, Hier speelde heel erg mee dat, dat wij een uitstekend plan hebben... wat we op dit moment heel goed zelf aan het uitvoeren zijn. En uh, eigenlijk nog sneller dan uh, verwacht aan het uitvoeren zijn. En uh, wij denken inderdaad bij, elk, bij dit soort besluiten... ook heel goed na over de impact op alle stakeholders. Ja. Maar op, dit moment, op dat moment was dit niet de overweging.
0: Dat was niet de overweging, maar die gedachte die speelt dus wel uh, in de boordrom. Ja. Altijd. Uh, want mijn gast eerder deze week, internetpionier Marleen Stikker... die maakt zich ernstige zorgen over dat we uh, heel veel infrastructuur... ook kunnen gaan kwijtraken. Omdat ze al ziet op andere vlakken... dat wij gewoon een speelbal zijn van het, van het buitenland. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik denk wel dat het... Uh, wat we ook bij COVID hebben gezien, is natuurlijk... hoe blij we moeten zijn in Nederland met de infrastructuur die hier ligt. Want iedereen kon in één keer thuis gaan werken. En uh, en we hebben toch de economie redelijk draaiend gehouden. En je zag ook dat daar waar de uh, bedrijven niet online uh, konden... die werden het meest geïmpact. En -hmm. sommigen door de aard van hun business, dus -hmm. entertainment. -hmm. Maar anderen die zouden eventueel online uh, de business kunnen doorzetten. En die kregen toch een hit omdat ze daar niet toe in staat waren... Dus uh, ik denk dat het cruciaal is dat je als Nederland... inderdaad je eigenaarschap houdt over je infrastructuur. En de regie over je infrastructuur.
0: Ja, want we zien natuurlijk allerlei uh, problemen uh, überhaupt ontstaan. Dus dan wil je dat de grip erop houden, uh, enerzijds. Uh, Wat ook speelt zijn natuurlijk al die hekaanvallen... waar we natuurlijk eerder over spraken aan het begin van de uitzending... waar jullie uh, van wakker liggen. Want hoe hoe
1: vaak komt dat op jullie bordje te liggen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dit is gewoon... Een, een dagelijks iets. He, en uh, wij, uh, wij zijn er zelf elke dag mee bezig als bedrijf. He, wij monitoren dat natuurlijk elke dag. Wij hebben zelf ook ethische, hele goede ethische hackers in dienst. He, en wereldwijd uh, wordt dat als een van de beste teams gezien. En uh, we zijn continu bezig met awareness van ons personeel. Mm-hmm. He, dus van wat is ook uh, de threat, uh, de bedreiging van binnenuit... Dus uh, we we beschermen heel goed van de buitenkant. Maar we beschermen ook ook genoeg uh, intern en is de bewustzijn groot genoeg. -hmm. Op wat voor belangrijke data je zit ook van de klanten. En hoe uh, hoe, hoe kwetsbaar klanten zijn als uh, als die data naar buiten komt. Dus uh, je bent continu daarmee bezig in je eigen bedrijfsvoering. Maar wat wij ook doen is wij ondersteunen uh, ook onze klanten daarin. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar het MKB, daar hebben wij extra veilig uh, internet. En uh, het is echt, sh- ik vind het vrij chockerend wat je daarmee tegenhoudt elke dag. Dus meer dan 600.000 aanvallen op 20.000 MKB-klanten die dat nu hebben geactiveerd. Ongelooflijk, ja. dat is echt veel. Dat is eh, echt schrikbarend. En, en
0: hoeveel aanvallen zijn er bij jullie op dagelijkse basis?
1: Nou, ik denk dat we ook zeker, uh, op de, ze, ze attacken je permanent... Dus uh, dat loopt ook echt in de tienduizenden aanvallen per dag. En dat is echt gigantisch gegroeid uh, in de afgelopen periode? Dat is gigantisch gegroeid, ja. En we zien ook echt dat wij blokkeren... uh, zeg maar 677.000 keer per dag uh, malware. Uh, We blokkeren 200.000 DNS-aanvragen op het MKB, hè? Per 24 uur. We halen de twee, meer dan 2000 schadelijke websites... per 24 uur uit voor het MKB. En heb je dus nog niet eens over de
0: grote bedrijven ik gehad? Ik heb het nog maar... geen eens
1: over de grote bedrijven.
0: Want als je dan kijkt naar de BV Nederland... gaan we
1: daar nou goed mee om? Zijn we uh, ons er bewust van dat het zo erg is? Nou, uh, gaan we er goed mee om en zijn we ons bewust... ik denk te laag. En als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, Ik heb met mijn team extra veilig internet. Dus bovenop je internetlijn zetten wij filters, wereldwijde filters... om jou als ondernemer veiliger te houden. Dat moet je zelf activeren. Dus ik vroeg aan de overheid... mag ik dat gewoon aanzetten voor al mijn MKB-klanten? Dat mag niet, want dat is in strijd met de netneutraliteitwet. Okay. Dus de klant moet een bewuste op-in doen. Dus ik doe op dit moment campagnes naar mijn MKB-klanten. van Zet dat alsjeblieft aan in je mijn omgeving. Yeah. Want het, het zijn echt uh, duizenden aanvallen per dag. En als je kijkt naar cyber, dan heb je nu Ransomware as a Service. Dus die criminelen werken gewoon samen. Yeah. Dus de ene is het heel goed in inbreken bij jou. De andere, die gaat jou dan uitleggen... die gaat de meest relevante data van jou zoeken. De derde, die, ga, die is heel goed in communicatie. Dus die gaat jou chanteren. En die heeft letterlijk ook een callcenter... met hoe jij je geld dan kunt overmaken. Ja, dat,
0: dat vind ik, want ik heb een cybersecurity week gemaakt uh, uh, voor BNR. Dat vond ik echt dat ze een klantenservice hebben. Shocking.
1: Shocking. 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 Maar die werken dus uitstekend samen. Ja. En dus... Dus en ik denk dat wij dat ook nog echt wel een, een tandje beter kunnen. Ja,
0: Dus, dus jullie uh, maken de klanten erop attent... maar je merkt eigenlijk dat het onvoldoende leeft in de hoofden van de bedrijven... Van, en helemaal van de MKB-ondernemer, die misschien zoveel ja, andere dingen te doen heeft. Ja,
1: die denken natuurlijk, uh, ze gaan achter de grote vissen aan. Ze gaan achter de grote bedrijven aan. Ik heb waarschijnlijk niks. Maar let op, de cybercriminals hebben hun bedrijfsmodel ook aangepast. Hè? Vroeger vroegen ze dan een miljoen om je data weer te krijgen. Tegenwoordig vraag is 5.000 euro. Ja. Nou, dan denken heel, heel veel ondernemers, denken, nou dat heb ik nog wel liggen, 5.000 euro. Dus die denken, hup, betaal 5.000 euro, ik ben weer in business. Maar dan hebben ze je... Ja. Want dan betaal je volgende week waarschijnlijk over, over een maand ook wel 5000 euro.
0: Dus dit is echt een gigantisch probleem waar nog veel uh, aan gedaan moet worden. En dan zeg je van, uh, wij hebben die veiligheid, uh, dat, hè, dat, dat, daar, daar zijn jullie heel erg goed in. Maar je merkt ook in het verleden zijn natuurlijk ook bij jullie dingen misgegaan. Hè? Absoluut. Ik, ik noem even uh, nou ja, het Huawei verhaal, dat is natuurlijk wel 2010. Hè, dat er gewoon uh, via jullie netwerken politici uh, gewoon afgeluisterd uh,
1: konden worden. Nou dat is niet zo, dus dat scheelt. <laughs> dat is dat niet zo. Gekund, hè? Dat is op dit moment uh, natuurlijk een onderzoek door AT. En, uh, en dat, ik kan, weet, dat is niet aan de hand. Nee. Uh, maar Ook laat... niet in het verleden. Dus dat, dat
0: geheime rapport van KPN uit 2010, wat in handen is gekomen van de Volkskrant?
1: Nee. Dus uh, het, laten we dat gewoon even goed uitzoeken. Maar, maar let op, alles is een wake-up call. Ja. Dus, uh, en alles is een terechte vraag ook. Dus ja. vraag er maar na. En dat wordt op dit moment onderzocht. Mm-hmm. Maar wij hebben natuurlijk, uh, wij volgen daar in de, de overheid volledig... en werken helemaal samen met de overheid. We volgen ook de overheid in het laatste beleid. En dat is een uh, multivendor-beleid En uh, natuurlijk uh, westerse bedrijven in de koor van onze dienstverlening. Mm-hmm. Dat je dan weer over eigenaarschap van het netwerk hebt. Ja. Dus uh, ja. dat... Uh, daar hoeft de klant zich geen zorgen over te maken. Oké, okay, we praten straks uh, verder.
0: Zometeen praat ik verder met Marieke Snoep, chief business market... en lid raad van bestuur bij KPM. Maar eerst naar van Verrips, want zometeen BNR Breekt. Waar ja. ga je het over hebben?
2: Vanochtend waren er interessante cijfers van het uh, Verbond van Verzekeraars. Wat zij er onder andere uitlichten was wat zij zagen... dat het aantal bedrijven of het aantal ondernemers... dat probeerde te frauderen met verzekeringen... vorig jaar is toegenomen. En best fors ook met 40 procent. In absolute aantallen valt het misschien allemaal mee. Uh, dit jaar tot nu toe 200, maar het gaat wel vaak om grote bedragen... natuurlijk dan bij particulieren... Uh, en het gaat dan bijvoorbeeld om horeca-ondernemers... die een brandje stichten in hun eigen zaak... in de hoop om zo uitkeringen op te strijken, schrijft het Algemeen Dagblad. Ons breekijzer vandaag is... meer verzekeringsfraude het toont aan... dat bedrijven niet goed door de crisis zijn geholpen. Hey, je hoort vaak, er was massaal steun, dat was ook goed... maar de steun is nu bijna een maand klaar. Mm-hmm. Ja, toont dit wellicht aan dat er misschien nog steeds veel ondernemers zijn... die uh, toch in de problemen zitten. Op het oog lijkt het allemaal geweldig, hè? de winkels zijn weer open... en het terrasje zit weer vol, maar is het eigenlijk wel zo geweldig? Um, ik ben dus ook benieuwd naar uh, ervaringen van onze luisteraars. En uh, wij gaan eventjes uh, een stukje nazorg doen. Kijken hoe het nu eigenlijk gaat met uh, die ondernemers. Heel ja. goed. Um, ook met ja, de coronasituatie hè, gaan we toch weer richting uh, vers- uh, maatregelen en dergelijke. Nou, zometeen erover praten in BNR breekt over een minuutje of veertien. En dan uh, kan je ook luisteren en bellen. 020-468-4x0. 020-468-4x0. Onze breekijzer. Meer verzekeringsfraude toont aan dat bedrijven niet goed door worden... Zijn geholpen.
0: Dank je wel. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de Datamaatschappij. Morgen praat ik nog met Katelijne Buitenweg van de Raad van State... en auteur van het boek Datamacht en Tegenkracht... over hoe de datahonger de machtsverhoudingen in de samenleving verandert. Mijn gast vandaag is Marieke Snoep, chief business market... en lid van de Raad van Bestuur bij KPN. Uh, Onze gasten stellen elkaar uh, kettingvragen. Je hebt hem net beantwoord. Wat zou je aan de gast van morgen willen vragen?
1: Nou, als je kijkt naar uh, wat er kan met digitalisering en data... zijn dat natuurlijk hele mooie dingen. Mooie voorbeelden in de gezondheid in de verduurzaming van ons land. Dus het biedt heel veel kans. Uh, maar tegelijkertijd uh, roept Katelijn natuurlijk op in haar boek... tot een tegenmacht en dat vind ik terecht. Uh-huh. Want je ziet ook dat de AI met zich meebrengt... dat, uh, dat mensen natuurlijk heel erg, ja, worden gevo- uh, heel erg in een bepaalde denkrichting worden gestuurd. Dat zelfs hun gedrag... Uh, wordt beïnvloed en dat hun gedrag verandert. Dat we ook op een andere manier uh, lui worden. En minder leren en minder zelf nadenken over van... klopt deze data? Dus, uh, maar hoe denkt zij nou dat 1 en 1 meer dan 2 wordt? Hoe kunnen we nou en zorgen dat die data echt weer van die gebruiker wordt? Of het nou een bedrijf is of of een consument. Maar tegelijkertijd die vooruitgang uh, omarmen. Want ik zie nu soms hele grote middelen waarvan ik denk... ja, dat gaat het ook niet helpen. En wat ziet zij als rol van de overheid daarin en het bedrijfsleven ook? Mooie
0: vraag, die ga ik haar zeker stellen. Want want dat is natuurlijk het het spannende snijvlak... waar je op dit moment, waar iedereen op zit als het gaat om data. Je kan er zoveel maatschappelijke vraagstukken mee oplossen... Uh, dus wil je ook die innovatie doorzetten, maar je hebt tegelijkertijd uh, die uh, machtsbalans. Hoe lastig is dat voor jullie als KPN als je kijkt naar die hele grote maatschappelijke vraagstukken? Uh, je, ben, je benoemde net al even Eneco met de energietransitie, maar jullie hebben ook een heel spannend uh, lab uh, als het gaat over uh, lever. Uh, uh, mensen die. Uh, uh, thuis gemonitord
1: worden met, na een levertransplantatie. Ja, ja. <laughs> ja. Ja. ja,
0: en daarvoor heb je natuurlijk 5G nodig, maar die uitrol gaat super langzaam. Is is dat niet heel erg uh, lastig? Want je wil eigenlijk dat doorzetten, maar het wordt eigenlijk vertraagd.
1: Nou, dit heeft natuurlijk alles te maken met frequenties. En uh, ik hoop dat uh, de overheid zo hard gaat als dat ze kunnen. Dus uh, uh, een van de agendapunten van de overheid is... dat elke burger uh, 100 mbit moet hebben vanaf 2023. Op zo'n vaste internetlijn. Nou, Dat is haalbaar als je het ook mag combineren met uh, mobiele technologieën. Dus mm-hmm. dat je samen die snelheid uh, haalt. Daarvoor is ook dat uh, spectrum nodig. Dus uh, ja, je wordt inderdaad geremd in de innovatie door uh, spectrumbeschikbaarheid. Uh, mm-hmm. Maar ik denk wat ons nog meer afremt in innovatie... is gewoon eigenlijk toch sneller schakelen met elkaar. En elkaar wat gunnen. En ook gewoon zelf weer nadenken. Ik had het net over dat MKB. Ik vind het dus best wel raar dat, dat ik wil heel MKB Nederland beschermen. En, en, en dus een ja, hele grote firewall aanzetten op dat uh, internet. En de klant moet daarvoor een opt-in doen. Omdat het onder netneutraliteit valt. Dat vind ik best, vond ik best wel raar als bestuurder. Vanzelfsprekend voldoe ik daaraan... Ja. Maar, maar, en, en als je kijkt naar COVID, daar vroegen ze natuurlijk om telecomdata... om een en ander te managen. Nou, Die mocht niet geleverd worden, dat doen, we, dat doen wij dan ook niet, natuurlijk. Uh, maar vervolgens koopt de overheid de data van Google. Want Google weet ook waar iedereen is. Ja. Dus ja,
0: ik vind dat ook niet praktisch, toch? Het kost alleen maar geld en dan zitten we elkaar ook een beetje in de weg. Nou ja, want hoeveel is die concurrentie? Als je dus kijkt naar zo'n partij als Google. Ik begreep van Marleen sticker dat Google ook echt plannen heeft... om een internetinfrastructuur
1: aan te gaan leggen. En dan kunnen ze straks alles voor ons doen. Ja, dat hoor ik al tien jaar. De free ik dan. WiFi met de ballonnen in de lucht van Google. Ik denk dat wij een iets te dicht bevolkt landje daarvoor zijn. En dat wij ook gewend zijn aan hele, he, hele mooie snelheden thuis. En heel, heel goed internet. Maar dat zou Google toch moeten kunnen? Nou, dat is de vraag of je dat technisch dus kunt. Mm-hmm. Tenzij zij ze ook heel Nederland uh, gaven glazen, Maar dat heb ik ze nog niet, uh, nog niet van gehoord. Dus ik denk dat de vraag naar capaciteit groter is... als wat Google uh, in Nederland uh, op korte termijn uh, zou kunnen. Als techneut zeg ik dat dan even. Mm-hmm. Dus, uh, en dan, dan is de tweede vraag dus, wat is free? Wat is free wifi dan? Wat is gratis internet dan? Ten koste van, wat, wat doe jij dan als klant als opt-in daarop? Ja, He, dus... en,
0: en, en zit daar nog te weinig bewustwording bij consumenten...
1: Ik denk dat heel weinig uh, consumenten nadenken... over gratis internet van Google op dit moment. Maar maar ik denk dat iedereen klikt heel makkelijk al die uh, -hmm. opt-ins weg. -hmm. Ik ook. Als ik wat wil lezen, dan klik ik op een gegeven moment... Ik ik ga altijd naar mijn cookie-instellingen. En ik lees heel vaak de cookies. Dat is een beetje beroepsdeformatie, denk ik. Ik denk altijd skip. Skip, want want als als ik. ik vervolgens dingen uitklik... dan krijg ik de helft van de informatie niet. Dus, dus, je gaat toch dan voor gemak. Dan denk ik, hoe graag wil ik deze informatie nu zien? En dan klik je het weer aan. Ik zet ook heel vaak, uh, ik pak ook heel vaak telefoons van vrienden. Dan zeg ik van, joh, weet je dat op die applicaties jouw microfoon aanstaat? Dus ik zit ook altijd in de autorisaties van de applicaties ja, bij ja, ja. mijn vrienden.
0: Dus je, scherm, dus je schermt toch best wel je data af. Want in het begin zei je, ja, van, nee, ik, ja, ik ja, zet ik, alles open, maar je schermt dus toch niet nee, af. Nee, ik gebruik
1: WhatsApp, maar ik, ik scherm me ongelooflijk veel af. En ik scherm, scherm ook af wanneer uh, de applicaties bij wat voor... Ja. bij mijn microfoon en mijn camera kunnen, ja. ja. Dus, dus die concurrentie
0: uh, die, uh, is er. Hoe hevig is de concurrentie nu in, in jouw markt? Uh,
1: de concurrentie in de telecommarkt? Ja. Yeah. Uh, nou ja, aanwezig. En ik denk, maar ik denk dat we een, een prima toezichthouder hebben... die dat, uh, die zorgen dat uh, de consumenten uh, uh, daar het beste uit halen. En dat het ook werkbaar blijft voor alle bedrijven. Mm-hmm. He, dus, uh, dus dat uh, moet natuurlijk wel een win-win blijven.
0: Nee, maar als je bijvoorbeeld naar die 5G kijkt... Uh, daar zijn andere landen dan misschien uh, verder mee. Hè? Dus dan kom je ook technologisch gezien... komen wij op een achteruitgang uh, of lopen we
1: achter? Nou, ik denk dat... Uh, ik denk nog niet dat dat aan de hand is. Wat je wel ziet is dat bepaalde toepassingen... en dan hebben we het niet over 5G... worden natuurlijk wel geblokkeerd. Dus uh, waarom zou de gezondheidszorg in het ene land beter zijn... dan in het andere land? Hè? En hoe maken wij dat nou mogelijk? Ik denk dat we met veel meer focus... met veel meer samenwerking uh, moeten, uh, moeten kijken met elkaar. En veel meer moeten nadenken over wanneer dan wel. Willen we dit? Als het antwoord ja is... hoe gaan we dat dan regelen? En niet... En nu zit veel te veel de rem erop? Ja, nu zit de rem er wel echt op, ja. Ja. En qua 5G maak ik me niet zo zo druk. Want in principe kun je ook weer leren van de innovaties van anderen natuurlijk. Dus dus je kunt natuurlijk als andere landen de beste 5G-innovaties hebben... dat je echt ook leert van andere landen... en dat vervolgens hier uit rond in Nederland. Ja,
0: de vraag is of ze dat dan uh, afstaan. Ik bedoel... uh, China die is misschien wel goed in het tappen van onze informatie...
1: maar dat ze de informatie afstaan aan ons, dat lijkt me niet. Nou, in principe kun je... Ja, je kunt het, ik denk dat ook daar je moet zorgen dat je zelf kunt blijven innoveren. Dus je moet zorgen dat wij als land zelf de algoritmes kunnen ontwikkelen... zelf de algoritmes kunnen lezen. En ik denk als we ergens naar moeten streven... is het uitwisselbaarheid en openheid... En, 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 en dat, daar zou je enorm op moeten drukken. He, als jij van de ene telecomoperator naar de andere wil, kan jij je nummer meenemen en je contacten. Nou, weet je wel, dat, dat kan geen eens als jij van het ene platform, grote platform naar het andere platform nu wil. En wilt. dat zou dus eigenlijk ook moeten ja, op die manier. Het wel. Open, je moet makkelijk kunnen wisselen. Het moet open zijn, het moet transparant zijn. Je moet weten wat er met jouw data gebeurt. Daar heb je het recht op.
0: Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn vandaag. Marieke Snoep, chief business, market en lid van de Raad van Bestuur bij KPN. En alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze app en op bnr.nl. Maar blijf vooral live. Zometeen iemand verrips met BNR breekt. Ik wens je een hele mooie dag.
1: BNR's Big Five van de data maatschappij wordt mede mogelijk gemaakt... door Data Week NL,
0: omdat data ertoe doet.